0: バダディーバテテレバダディバテテレバダディバテテレバダディバテテレバダディバテテレバッダディバッタディモービル放送局はい始まりましたバッドダディーモービル放送局第50回パーソナリティのバッドダディーですアメコミを中心に、僕の好きなものを語るポッドキャストです。いや、ついに来ました。50回ですよね12月の初め頃から始めまして約1年間ね、えー、まあ止まらず毎週1回は欠かさずまあ入れるようにしまして、えー、現在ついに50回が達成されてしまいましたいやーここまでねまあ尽きずに話いろいろできたよなとは思いながらも、まあ、今回もね、えー、これからも続けていこうと思いますそれでは参りましょうバットダディモビル放送局第50回テーマはバッダールこのコーナーは毎週1週間僕が気になったニュースを紹介していきますはい。というわけで、まずは、えー、ワンダーウーマン、ね。ワンダーウーマンを演じたガルガドットのインタビュー映像やメイキングなど、ブルーレイに収録される120分を超える映像特典の一部を公開ということで、えー、ワンダーウーマンの、えー、ブルーレイ &DVD が12月2日に、えー、11月22日にデジタル先行配信ということです。というわけなんでね、えー、11月の22ということで、まあ、11月はほぼ2週間あともうだから2週間ぐらいそうですねすごい近いですさらにね12月22日っていうと元のねアメリカの方ではすでにジャスティスリークが公開されているということでいやまあねちなみに日本では11月23日ですのでねお間違いなくということですはい続きまして鳥取市砂の美術館開館10周年記念イベントということで「えー、砂のルネサンス2017」が開幕中です、えー、ジャスティスリーグ、えー、鳥取市出身の漫画家谷口二郎氏の作品が作像になりましたということで12日間だけの限定展示ですので、えー、とこれが木曜日ね11月の,の2日の、えー、ニュースだったのでええー、11月3日から、えー、2週間ということなんで、えー、12日間ということで、ええー、と、11月の中旬ぐらいまで、えー、15日ぐらいまでしかやりませんので、ご注意ください。まね、鳥取市ね、行きたいんですけどね、なかなか、うん、家族を置いていくのはちょっとっていう感じですけどね、まあまあ、えー、この、えー、期間だけということなので、非常にね、えー、ありがたいと言いますか、非常に、えー、ジャスティスリーグが注目されているという、えー、証なのではないでしょうかはい続きまして映画「ワンダーウーマン」がスパイダーマンの記録を破りヒーローオリジン映画の世界講習で歴代第1位ということですいや「ワンダーウーマン」旋風は凄まじかったですねはい<笑>今ね、えー、ちょうど収録してる時は「えー、マイティ・ソー」えー「ラグナログ」ね、ラグナウクって言っちゃいますね、えー、ラグナウクの方が今現在、えー、絶賛公開中ということでまあ気にはなるんですが、まあ、やっぱりね僕はもうジャスティスリーグの方に、えー、フォーカスしたいと思っておりますので,、はい、で<笑>だからって別にね、えー、マーベルが嫌いというかそういうわけじゃないんですよないんですよ、うんいいいと思いますよ、ね、<笑>そういうことを言うからね、えー、あらゆる誤解を受けるんですが、まあえー、というわけなんでね、えー、これからね、まあえーそう、マイティーソー・マーベルも DC もやはり同じ編み込みということでね、えーまあ、どちらが先だとか、どちらがパクリだとかはね、どうでもいいということになって、まあ、考えておりますので、どちらもね楽しめる人は楽しめばいいんじゃないかと思います。はいえー、全然関係ない話示しましたが、b a 以 m a n b o y s u p e r m a n d o n OFJUSTICE は2016年に公開されたスーパーヒーロー映画です。DC コミックスのアメリカンコミック「バートマンとスーパーマン」の実写映画作品でしてそして。いわゆる、えーまあ、DC コミックスの、えー、実写映画化作品をドイツの世界観のクロスオーバー作品群として扱う DC エクステンデットユニバースシリーズとしては第2作目の映画です。えー、第1作目は、えー、スーパーマンが主役のマン・オブ・スチールという、ね、映画なのですが、えー、監督はザック・スナイダー,、えー、脚本はクリス・テリオ、デビッド・エス・ゴイヤーで、えー、こちら、えー、主演はベン・アフレック、ヘンリー・カビルという面々でやっております。マン・オブ・スティールの監督もザック・スナイダーということで、えー、まあこちらのね、えー、この作品、えー、様々な、まあ、様々な、ねえー、評価をえ受けている作品なのですが、えー、今回は50回ということで、この作品を話しさせていただきます。はい。えー、まあ例によりまして、非常に今回、長い、長い収録になると思いますので、どうぞ、ご期待ください。はい。では、えー、こちら、今から、えー、ね、えー、話していくんですが、まず、ね、え暗、ー、転。ンンね。やはり、いい映画というのはね、暗い、黒い部分から始まる。で、これ、レゴバットマンじゃないですか。ね。えー、こちらね、始まるんですが、まず、いきなりね、えー、枯葉が、ワーナー、ビデオね。ねワーナー・ブラザーズ・ピクチャーズということで、えー、まあ、枯れ葉が、舞います。そして、ね、今作の、まあ、テーマソングというような曲が流れるんですよね。その、一体枯れ葉はどこから来たのかというと、はい、えー、いきなり、誰かの、こう、モノログから始まるわけですしよ。幸せだった日々。ね、一体誰のモノログなのか。ね、そして、えー、まあ、ねえ、えー、とあるところに運ばれていく二つの缶桶。はい。一体この黒いね、缶桶は一体誰のものなのか。えー、そしてモノローグでは、ねえ、えー、かつての日々が、えー、幸せでダイヤのように輝いていたんですが、そこから一発の銃声で崩れ落ちたと。はい、もうここでね、えーまあ、もうピンとくる方はピンとくると思いますもうすでに、えーまあ、いわゆる、ねえー、バットマンのオリジンですよねあのお父さんと両親が殺されるっていうのをね、えー、ピンとくるわけなんですが、まあ、ここはね、えー、そういうシーンが見れるのかとうずうずしてるわけですよねはいそしてね、えー、一人の少年が、えーまあまね、一番先頭で歩いていた少年が突然駆け出すわけです一体どこに行くのか駆け出して「ブルース様」ってね誰かが止めようとしていますがそのまま林の中に駆けていく少年ちなみにここで左下にね「ザック・スナイダー・フィルムス」というふに書いてますんでね「ザック・スナイダーの映画ですよ」ってことが書いてるんですよはいそれだけですはい。そしてね、えー、まあ、一旦画面が暗転しまして、えー、ここで、あのー、ね、えー、何かの映画の、えー、まあ、親子3人が映画を見た帰りという風な、えー、雰囲気です。ちなみにここでね、えー、映画の方のポスターに、えー、カミングするのカミングスルーのところに、マスコブゾロのね、えー、映画があると。やってましたね。マスクオブゾロ。はい。僕もあの、たまにね、えー、見たりするんですが、ねえー、テレビ、チャンネルを回すと、たまに映画やってたりしますけど、そのマスクオブゾロを、えー、まあ、カミングスーンということで、じゃあ一体彼らが何を見たのかと言いますと、ね、あの、アーサー王が登場する映画、エクスカリバーなんですよね。はい。あの、エンタグの騎士の、ね、登場するエクスカリバー。それを見た、えー、帰り道ね、ね、えー、3人の親子が、歩いていてるわけですまあそこでね、えー、ちょうど左に「ベンガフレック」ってね書いてますわまあここであのー、まあブルース・ウェインのまあ言っちゃうとブルース・ウェインの,あの両親トーマス・ウェインとマーサー・ウェインの人がこう出てくるんですが、えー、トーマス・ウェインを演じますのはジェフェリー・ディーン・モーガンさんはい、えー、これ、えー、誰の誰ってね、えー、まあこの人は俳優さんなんですがまあ何をやったかというとはい。有名なのは前回話しましたね、えーえー。映画版のウォッチメン。ザック・スナイダー監督の映画版ウォッチメンのエドワード・ブレイクことコメディアンなんですよ。いやー、そうですよ。コメディアンが、なんと、ねえー、トーマス・ウェインとして、えー、バットマン v スーパーマンの映画の冒頭に出るというね、えー、映画で実際僕これを見た時に思ったのがあれって。えコメディアンの人じゃん、ねえー、ついついこう携帯で確かめたかったけど我慢して。はい、我慢しまして、えーまあ、これはね、えー、見てましたん。そうなんじゃないかな、どうなのかなと思ってね、えー、映画館出た後、まず一番最初にね、こ,うこれを調べて、えー、ジェフェリー・ディーン・モーガンさんだった時はもう取り肌出ましたね。いやー、えー、もしかして、ウォッチメント、映画ウォッチメント、っって繋がってがんの、はいえー、とちょうどこの頃ろねえー、ザ・ねえー、DC ・ユニバース・リバースの方が、えーまあ、にわかにさやかれていた時,代時期ですよ、えー、まさか映画と、ね、コミックがこれはつながってるんじゃないかつなげようとしてるんじゃないかそう思っていた時期が2016年ですはいそしてねまた再びね少年が林の中を駆けていってるわけですよねで再びね映画のシーンが,、まああのシーンがね、映画館の前に映りまして、まあ、謎の男が、ね、その3人のトーマス・ウェインマーサー・ウェインそしてブルース・ウェインの前に立ちふさがると、はいね、それがいわゆるジョージルと言われる男ですねまあ、あの映画の方であのジョーチルっていうあの表記があったのかなかったのかはあれなんで何とも言えないんですが、まあえー、だからね、えーまあ、本当にジョーチルの名前なのかは分かんないんですが、まあ、ジョーチルといえばバットマン有名なキャラクターですねでそして、まあ、その3人に対して銃をもける男、ねえーまあ、その銃がコルト・パイソンじゃないなこれ多分、えー、コルト・ガバメントっぽいですねうん、9ミリ多分ガバメントだと思いますけどまあどうでもいいや、ねえー、そんな強盗に銃を突きつける強盗に対してトーマス・ウェインは拳を握りしめると、えー、もうなんか戦う気満々ですよねはいそして銃がねなるんですよ、ねえー、銃声がしてそして、えー、銃声がすると同時に、えー、雑木林を走っていたブルース・ウェインがいやまあ、少年ってブルース・ウィンなんですけどね、えー、ブルース・ウィンがそのまま、えー、何かにつまずいて落ちていく古い戸があったんですよね実は隠れてたんですけどはい、ね、で、えーまあ、ブルースが落ちていく表現とともにこうね木のくずとかが落ちていくのと一緒に落ちていく薬莢ね、ょ、え、う、ーまあ、犯人が乗虫ると仮に乗虫するとしましょう乗虫、えー、が撃った、えー、銃の薬莢が落ちてねえー、犯人にこう飛びかかって止めようとするマーサーウィンで、えーね、ただ犯人は、まあ、ジョージーは、ね・ユアマーサーの真中の首飾りに銃をかけます、ねはい、もうね、えー、もうこれ、えー、ここの時点でね知ってる人はもうテンション上がりまくりですよ真瞬、ねえー、の首飾りが、えーね、銃の、えーまあ、自動拳銃の、ね、スライドの部分にかかりで、それと同時に、ブルース・ウェインはこう、井戸に落ちていくと。無情にも銃が、スライドが動き、銃声とともに真珠も、真珠のネックレスも壊れ、で、さらにその真珠が落ちていくと同時に、ブルース・ウェインも井戸に落ちていくと。ねえー、なぜ、えー、テンションが上がるかというとこれあの、えー、トミックの、えー「ダークナイト・リターンズ」にも同じ表現があるんですよね。まあもうこの時点でね、えーまあ、もうこのねオープニングの冒頭のまだね、えー、映画の方では2分30秒ちなみに配信の方ではもうすでにえー、9分以上喋ってるんですが、えー、9分経つわけなんですがもうこの時点で、えー、お気づきの方もおられると思いますがだいたいこのペースですはい、えーまあ、あのこのね僕の声をずっと、えー、聞いとってください、はいえー、そして、えーまあ、銃と、えー、銃声真銃、えーえー、崩れるネックレスそして落ちていくブルースウェイン倒れるマーサ。そして、何事かを叫ぶブルース・ウェイン。まあ多分、脳でしょうね。まあその辺は、あの、ゴッサムの方見ていただければ、ゴッサムは大体同じなんで、ドラマのね。はい。そして、逃げ去る常駐。はい。で、まあトーマス・ウェインは撃たれてね、倒れてるんですが、妻のマーサに、こう、近づくんですね。でも、マーサと。言ってもこのマーサの方はもうすでに事切れているという状態です。ね、そして真珠が落ちていき、まあ、溝に落ちていき、まあ、そのブルースも井戸に落ちたと。ねまあ、井戸の底でブルースは火、ね、の光を見るんですがただその井戸の奥に何かがあると。ねえー、その井戸の裂け目に、えー、巨大な洞窟が広がっておりましたそうその洞窟の中に何がいたのかというとはいコウモリですね大量のコウモリコウモリの巣だったんですよねねえー、そのそしてその大量のコウモリが、ねえー、ブルースに襲いかかりますそしてその大量のコウモリが、まあ、ブルースリーに襲いかかりそのまま、ねえー、上に、えー、まあ、井戸の外に飛び上がり、それと同時に、えー、ブルース・ウェインの体が、こう、宙に浮いていくと。ね、えー。コウモリたちに、ね、祝福されるかのようにね、ね、えー。まあ、コウモリたちに、こう、選ばれたかのように、上にどんどん上がっていく。ね。そして、こう、下からのカメラで見ると、まあ、そのブルース・ウェインが、こう、まるで、ねえー、まあ靴とね、えーまあ、両手を広げた状態で上がっていくんですけどそれがまるでコウモリのようにねはい、うんまあ、ちなみに、えー、とこの辺まああの幻ですね、えーまあ、こういう風な光景を、まあ、見たかのように錯覚したっていうね、えーまあ、これだけ見るとねまるでブルース・ウェインがこうね、えー、コウモリで空を飛べるような<笑>そんな表現なんですけど<笑>まあうんまあ、ここでまあ要はそのバットマンとしての,その、うんねえー、刑事を受けたというか、まあ、恐怖を感じその恐怖を武器にすることをこうバットマンとして宿命づけられたというね、えー、そんな非常に大事なシーンなんですが、まあ、確かにこう、ねえー、冷静に考えると変ではありますよね。うんえー、バットマンね、えー、急に、えー、コウモリに巻き上げられて少年が、ねえー、バットトルネードをかますっていうね、うん、まあまあまあ、えーまあ、これはねあくまでも幻であったと。ねえー、言っております、ねえーまあここでねどなたねものか最初はモノロークの人が「夢の中で光に導かれた」と言ってるんですよね。うん。まあ夢なんです夢です、ねえー。美しい幻だったと、まあ、後に10回してるような、えー、そういうシーンですね。はい、えー、ここでちなみに冒頭の4分51秒です。ねえー、収録の方はおそらく、まあ、10分ぐらいはやってるんかな、えー、そうなりますね、はいでえー、続いてまた文字が、ね、出てきまして、えー、メトロポリス、ねえー、スーパーマン現るということで、ねえー、メイキング・イズ・インデ・デスあ消えちゃった、ねえー、そして、まあぼえーまあ、出てくるシーンがヘリコプターと、ね、ヘリコプターの底には W、えー、ウェイン・ザイラのヘリコプターですねそして、えーまあ、そこから屈強な、ねえー、筋肉のある男がこうヘリコプターから置いていくんですえー、ね。えー、服装は、えー、これあのグッチだそうですね。えー、グッチのえ服装で、えー、まあ全身グッチでであのなんかね靴下もこう一瞬だけ見えるんですけどしね白と黒のストライプなんですよね。はい。ねえーまあ、それ誰が、ね、求めてるんだっていうところなんですが、えー、そしてねその、えーまあ、ブルース・ウェインらしきムキムキな男が駆けう、ねえー、走ると謎の、ね、宇宙人の戦艦がこう壊れていてメトロポリスが大爆発してると。えー、そして、えー、ジープの車に乗り込んで、えー、そのメトロポリスの、まあ、破壊されてる中を、えーまあ、走っていくわけですよね、えー、バットモービルジープですかね、はいえー、結構かっこいいですで、えーまあ、あの電話しますと、ねえーそのまあ、ウェイン社のえー、まあそこの会社の役員の人に電話するんですよね。えー、まあここのゃ若干変なところではあるんですけどね。えーまあえー、まあ周りがね、えー、非常にスーパーマンが大暴れしてと、えー、おそらくマン・オブ・スチールに出てくるゾット将軍というねクリプトンの将軍がいるだけですけど、えー、そんなねスーパーマン同士の銀河ギリギリぶっちぎり大バルトルの中でねメトロポリスの人たちが巻き込まれてるわけですから、まあ、そこにねブル、えース・まあブルースウェイン,ン,ン,ンエンターテインメントまあい,いやウェイン社でい,いやでウェイン社に電話したら、まあ、そこにいる、えー、ジャックというね、えー、まあおそらくこの会社の重鎮の人に電話をかけてそのジャックが電話を取りましたとねでブルース・ウェインが「早く逃げろ」って言うんですが、ね、ジャックの一言がね「うわこれは大変だ」とねうんえー、それまで気づかなかったのかなっていう。いやもうこの時点でこの映画は、まああのまあ、冒頭のね最初の「えー、コウモリ」の時点で、えーまあ、僕の中で100万いや1億点ぐらいの点数なんですけどまあえー、1億5点ぐらいですね、この維新で。うん、<笑>でも、まあえー、これは大変だと、ねえー。で、社長の指示だから早く、ね、みんな逃げなさいというふうに避難を誘導するわけですよ。まあ、結構目の前まで、ね、宇宙船来てますけどね、うん。もうちょっと早めに動かんかったんかな。まあいいや。で、えー、そしてね、えーまあえー、まあ、ブルース・ウィーンはそれでも会社の方にね、自社ビルの方にこう車を走らせるわけですよ。すごいですね。いや社長として素晴らしい、こうね、あの会社、愛車精神というか、ね、会社の人も家族なんだとか、ねえー、そういうのを見受けられるんですが、まあえー、他の、ね、車の、えー、ドアをぶっ飛ばしたり、ね、しつつ、あのーまあ、走っていくわけなんですが、まあ、ところ変わって、その宇宙人の、まあ、乗った船はどんどん、ねえー、メトロボイスをもうぐちゃぐちゃにしていくわけですよ。ねえーまあ、その中で、えー、車を走らせていくわけなんですが、まあ、あの人々が、まあ、たくさん、えーまあ、あの道に、えー、止まってしまってもうこれ以上進めないということで、まあ、ジープ、えー、車を降りたとで、えー、そして降りて、えーまあ、ブルース・ウェインが見た先にあるものは宇宙人の船だったと、ねえーまあ、そのブルース・ウェインそしてその船に何かが突っ込んでいってで大爆発が起きました。まあ、この辺はね、あのー、マン・オブ・スチールを見ていただければ分かる話なんですがまあいろいろあったんですよね、うん、で、えー、ブルース・ウンはね、えー、それでもまた会社の方にも走っていきます失踪していきますねえー、まああのところ変わって、えーまあ、会社の方に残ってるねえー、ジャックは1人残ってましたねえー、まあジャック残っててこうねえー、まあ見てたら、えー、通る方向からね赤い何かがえー、ビルのね自分の,の、えー、いる階の下の方のビルの方に、えー、突っ込んでいって入っていったとね一体何だったのか、ねえー、さらに、えーまえー、ビルがどんどん、えー、崩れていくとねまあ相変わらずねブルースがジャックに電話するんですがその自社ビルから赤い何かの光がね大暴れめちゃくちゃ出てますねいろんなものを破壊し尽くしているとそしてジャックはねこの髪をこの魂を救いたまえっていうふうに言うんですがそれと同時にビルが倒壊ジャックブルース・ウィンが走っていくわけですよ。えー、倒壊するビル、ねえー、そして、えー、大量の土煙、えー、それに向かって、ね、ブルースウィンは走っていきます。いいシーンです。ねで、そんな土煙、まあなんていうかコンクリート煙っていうんですか、の、え、に囲われて周りが何も見えなくなってしまったと。まあそんな中、人々はその傍然する人々であったり、え、避難する子どもたち、ね、え、まあ大人も子供も避難していきます。はい。ね、え、子もたちが手をつないで避難していきます。ね、え、まあそれで、え、離れないようにってことですね。大事ですね。で、えーまあ、ブルース・ウィンがパッと見ると一人、あのーまああのー、離れてる子供がいたんでその子供も他の子供もに、ねえー、合流させました。するとね、えー、はい、えー、ここでね、えー、注目です。はい注目、ねえー、こちらの方、このシーン、今僕が言うたシーン、子供のシーン、ねえー、映画館で見た方ありましたかないんです。はいこちらアルティメットエディションの追加シーンです。はいね。まあ、あの、アルティメットエディションの追加シーンは、こういうふうな形で話し、えー、し人を出席していこうと思うんですが、まあ、そこでね、えー、とある一人の、えー、まあ、あの、会社、サラリーマンが、まあ、両足を挟まれているのを見ました。ね、えー、まあ、その、えー、まあ、橋屋の男の名前は、えー、ウォレスと。ね、えー、まあその、えーまあ、ど,どうやらウィーン社で、ね、働いてる男だったと。でそんな、えー、ウォレスをね、えー、ブルース・ウェインと他のね周りの人たちがこう今日一緒に助けるんですが、まあ、そのウォレス・キーフ、ね、ウィーン・インタープライスの社員なんですが、まあ、足が、えー、もう完全に壊死してるというのをパッと見た瞬間に子供が、えー、倒壊するビルに巻き込まれてるではありませんかというのを見たブルース・ウェインがさっと。走って、子供女の子を抱きかかえて、ね、間一発助けると。ね。そして大丈夫かうん。ママはどこ行ったね。っていうふうに聞くわけですよ。ね。ママはどこだそして子供、泣きながら子供はね、ね、えー、倒壊する、えー、ウェインエンタープライスのビルを指さすと。ねえー、ビルはもう半分が、えー、上半分がこう、ね、何かで引きちぎられたかのようにこう、ねえーうん、消失しており、ねえー、それを、まあ、女の子を、えー、抱きかかえながら空をじっとにむベン・アフレックじゃなくて、えー、ブルースウィン・インこのねじっとにら、ね、むシーンがすごいんですよ。ね、そして睨んだ先にいるのは赤いマントをつけた男と黒い、えー、スーツを着た男、ね、スーパーマンとゾッと将軍です、ねはい、そして暗転ンン、はいねはい、そして18ヶ月後、ねえー、約1年と半年。ところ変わりまして、まあ、どこかの海のね、えーまあ、カ,リブカ,カリブ海の大きなインド洋の,ド洋のどこかって書いてますね、えー、インド洋のどこかで、まあ、2人の、ねえーまあ、少年が素潜りする、ね、で何をやってるかというとね何者か、えー、大きな石を、えー、採掘しました、ね、その石とは一体何なのかというとねえー、その石を、えー、受け取った、えー、男が、まあ、ハンマーで、ねえーまあ、周りに、えー、こびりついた藤壺やら何やらをこうハンマーでね叩き割るわけですよ、ねえー、そしてその,、ねえー、その中から出てきたのは緑に光りかがら焼く鉱石ですよね,、はいねえー、ちなみにここで、えーまあ、あのいわゆるそのスーパーマン知ってる人だったら分かりますね、スーパーマンもクリプトナイトというね、えー、特殊な鉱石をの光を浴びると力を失ってしまいます、ねえー、そのクリプトナイトが、まあ、見つかったということですが、えー、正直で言います、えーねえー、バットマンのダークナイトにはそんな設定は出てきませんさら、ね、に言うと、えー、マン・オブ・スチールにも一応ね、えー、この後、えー、一回見直しはしましたけどおそらくなかったんじゃないかな、クリプトナイトはっていうね<笑>ね。<笑>ね。大丈夫かなうん。もうこの時点で1億と500万点ですね。はい。で砂漠のシーンに入るわけなんですねで、えー砂漠のえー、急に砂漠のシーンになるわけですが、まあえー、コーラの瓶を開けて、ねえーまあ、その地元民と呼ばれる男が、ね、思われる男がとある、ね、白人男性にコーラを渡します、ね、その男の名前はジミオー・オルセン。ねえー、ジミー・オルセンって聞いてね、えー、大体ピンとくる人はおるかもしれないんですが、まあ、あのスーパーマンの、えーまあ、サイドキックとも言,うか,言うかないんですが、まあえー、相方というか、まあえー、結構音ぼけキャラみたいなねそんなキャラクターの名前同じ名前を持つ謎の男がね、えー、登場するわけですよ。<笑>はいで、えー、まあ場所はアフリカのナイロです、ねえー。そこでね、えー、ジミー・オールセンが合流した相手は、えー、ロイス・レインロイス・レインいわゆるマン・オブ・スチールのヒロイン。であり、まあ、あの、クラクケンとの恋人、こと、まあ、あの、要はスーパーマンの正体を知る女性ですね。で、えー、ジミー・オルセンは、その、まあ、カメラマンがね、え、ま、と、えー、本来雇ってたカメラマンが、まあ、あの、休養、えー、ま、行けなくなり、代わりにそのカメラマンとして、ま、一緒に行くと。えー、もう、あわやしさ満点ですね。で、え、さらにその、えーまあ、ま、えー、ロイス・レインはね、え、ナイロミで何をしようとしていたかというと、まあ、あのそこにえどうやらあのまあテロリストの親玉がいるらしいんでねえそれをこう取材しようというまあなんというか命知らずですよね。とまあそんな命知らずのロイス・レインですがえまあ実際え連れてこられました、ね、そこにえ待っていたのはその例の将軍とそしてえ謎のロシア人です。ねえー、その、まあ、黒人の将軍なんですが、まあ、その将軍に対してもロイス・レーンはこう「将軍はテロリストですか?」ってこう、ね、全く物をじもせずに聞いていると、ねえー。何を調べたかったかというとこの、えー、とロイス・レーン自体は一体この将軍、ね、テ,ロテロを、ねえー、やっている将軍が一体なぜこう戦えているのか。ね、一一体体傭兵は一体誰がえー、そこのお金をどこからね、捻出していたのかというのが、えー、気になりました、ただ、えーね、そのインタビューの最中、ジミー・オルセンのカメラを謎のロシア人が、えー、それを奪うと、無理やりね、はい、でそのカメラをこう分解していくわけですよ。ちなみに言うと、このね、カメラに行く前のシーンにか、ロイス・レーンが、ね、ジミー・オルセンがこう、ロイス・レーンと初めて会ったシーンは、ちなみに言うと、これはアルティメット・エディションなんでね、本当の映画を見た人は、このジミー・オルセンの正体、名前わかりません。映画のこう、字幕でやっと気づくっていうね。はい。で、そんなカメラの中に何が入ってたかというと、えー、なんか機械が入ってました。はい、まあ。いわゆる発信機ですね。はい。実は、えー、ジミー・オルセンは、え、ね、まあ、えー、とある政府から雇われたエージェントだったと。ね。で、えー、CIA ですね。CIA のエージェントだったということで、えー、なんとね、えー、そのジミオルセンは将軍によって処刑されてしまいますはい死んじゃいました、ねえー、ロイス・レンは何も知らない、ね、で、えー、それをこうジミオルセンは、まあ、言うわけですが彼女は巻き込彼女は違うタ、ねえー他の記者だって言うわけです何も知らん、ね、っていうふうに言うんですが、まあえー、将軍に対してねえー、まあ、調整役できたというふうに言うんですが、ちなみに調整役できたっていうセリフは、えー、これもアルティメットエディションだけです。ね。で、えー、そんな様子を、えー、まあ、実は衛星で見ていた CIA、ね。タロンが死亡したと。ね。あれタロンタロン<笑>あ、そうか。今初めて知りました。あ、彼、彼あの、タロンっていう、えー、あれだ、あのー、エージェント名だったんですね。はい。で、えー、そんなね、あのー、まあ、CIA が殺されたということで、まあ、ミサイルで、ね、CIA はもうその将軍を攻撃するとでそれをこう現地のエージェント他の、ね、仲間たちに攻撃するというふうに言うたら仲間たちはそれを助け、まあ、地元の、ね、人間もいるということでそれを助けに行くためにまた出発するとちなみにその CIA とか地元のエージェントの下りは全部あのアルディメントエディションではありませんのでねはい。で、そこでね、謎の飛行音を聞くロシア人。このロシア人がどうやら傭兵のリーダーみたいですね。で、そのロシア人は、ね、なんと突然、そのテロリストたちの中で銃をぶっ放し、周りの味方たちをどんどん撃ちまく,ちまくってます。撃ち殺してしまいますと。でまあ、他のそのロシア人の仲間の傭兵もどんどん、ね、撃ちまくる。ああ、一体何が起こったのか、さっぱりわかりませんね。で、えー、その打ちまくって打ちまくってるのを、えーまあ、見た、えーまあ、聞いた将軍は、まあ、ロイス・レーンをこう人質に取ると。ねえー、ちなみにその、ね、ロシア人は、えー、人々、まああの、打ち殺した人々を集めて、えー、なぜか火炎放射器で焼きます。さあ一体これはなぜ、なぜこんなことしてるのか、謎ですね。えー、ちなみにこれ、えー、あまあいいや、えーとこえー、またね、えー、ドローンで、えー、ミサイルで攻撃をね、えー、しようとするんですが、まあ、それ、CIA ですね、えー、そのミサイルで、えー、攻撃をしようとして、えー、ドローンを発射するんですが、えー、ロシア人たちはそれがね到着する前に逃げてしまう、バイクでね、えー、傭兵が何人か逃げていってしまいます。そして、えーまあ、テロリストの目標に対してこうドローンで攻撃を仕掛ける CIA に対してそこで現れたのが謎の飛行物体321と、えー、その瞬間に出てきたのがそうマン・オブ・スチールことスーパーマンがねなんと、えー、ドローンを一撃で破壊してしまったと。さあ、それを見て笑うロシア人。ちなみにドローン関係も全てアルティメットエディションなんでね、映画館では出てきてないですよ。そして将軍の前に、えー、突然現れたスーパーマン。ね、将軍はロイス・レインに銃を突きつけて来るなんて女の命、頭が吹っ飛ぶぞと言うんですが、スーパーマンは、えー、不敵な意味で、ね、ね、えー、ロイス・レインに向かって微笑みかけると。そしてその次の瞬間、えー、将軍は吹き飛びました。えー、さすがスーパーマンワンパンですねワンパンマンですねはい何言ってるんでしょうね、はいえー、ただ、えー、その、えー、スーパーマンが突入したあ、えー、そに CIA のエージェントたちが、まあ、村の方に、えー、行くんですがただ、えー、そこにはロイス・レーンしかいなかったね、他は、ねえー、全て全滅していると。まあ、あとは、そのね、えー、何人か、生き残りが、えー、女性やらね、えー、まあ生き残りがいるだけという状態です。さあ、いやいや訳がわかりませんね。CIA のエージェントたちも。なぜか、テロリストたちは皆、やからされ、やかれて、死んでいる。ね。はい、一体誰がやったのか。さあ、一体これはどういうことなんでしょうか。ちなみに、えー、女たちがね、えー生き、生きていて、えー、まあ、あの、テロリストたちが焼かれてる部分をこう、CIA が見るっていうのは、アルティメット・エディションだけですね。はい。ねえ、こうやって説明しますけど、これ、本当アルティメット・エディションないと、ほんまわからないな<笑>、えー。この辺はすべてね、えー、普通の方では、映画の方ではカットされておりますので。はい、そして、ところ変わりまして、謎の、ねえー、裁判官というか、えーと、なんか法廷みたいなところで、えー、女性が、えー、訴えてます。ね、彼は空から来て、人がたくさん死んだと、ねえー、政府軍が村を攻撃したというふうに、皆殺しだったと言うてます、ねはいねえー。で、その黒、ねえー、人の女性の両親も、というふうに言うて。でえーまあ、女性のお偉いさんみたいな人が、まあ、スーパーマンをに免罪符を与えすぎていたと、ね、彼の責任を問うべきだというふうに言いましたでも、えー、女性は言います彼は答えない誰に対してもたとえ相手が神でもというわけです、ねうん、なんかあのこの時点で全然話の内容が全然えー、なんか口が違ってますよね。はい。で、えー、ところ変わりまして、えー、アメフト、えー、テレビでアメフトやってます。ねえー、メトロポリス大学と、えー、ゴッサム大学の、えー、アメフトね、ね、えー、やってます。ただ、あまりにもね、ゴッサム大ゴサムの方がもうチームもうボロボロ、ボロ負けです。ね、で、それを見るのは二人の警察官。ね。あまりにもひどい状態。ね。ちなみにその警察官(笑)がねそのアメフトのシーンをね見るのはこれもアルティメット・エディションだけですはい DC27 応答願いますっていうふうにね言うてるんですけど警察官も2人ともサボってますとゴッサムのチーム事情もバラバラぐちゃぐちゃですね。街中も荒れそうですね。って言うてます。まあ、その通り。ね。えー、まあ、通報があったんで、警察官は、まあ、あの、ゴッサムに向かいます。ね。ゴッサムシーポート。The end is night というふうに言ってます。書い看板がね、書いてるんですが、えー、週末は近いってことです。まあ、この表現がね、割と、ね、え一般的なんかよくわかんないんですけど、the end is night といえば、そうですよ。ウォッチメンの、あの、ロールシャッハがね掲げていた看板ねロールシャッハがコバックスというね、まあ、別の顔を持っていた時に街で、まあ、サンドイッチマンとして看板を持っていたんですがその看板に書いてあったのが「The End is Night」「ない」ですね週末は近いという。表現ですねさあこれは一体関係あるのでしょうかねはいで、えー、まああのコウモリがねえー、煙突から、えー、まあ飛んでいるゴッサムシティ、ね、そこに警察官がやっていきます、うん、そして、えー、ショットガンを構える警察官、ね、ライトを照らすと壁にはコウモリのね、えー、謎の手裏剣のようなものが刺さっていました一体何なのか怖いですね怖いですねさあ一体何が現れてるのかさあ警察官2人は家に突入します、ねえー、勇気を振り絞って突入するとそこにはね牢屋に入れられた女性たちそれも、えーまあ、言葉がね言語が英語じゃないと、ねえー、で、えー、警察官2人はね、まあ、安心しろっていうふうに言うんですが、えー、この,たあの女性たちは出ようとしないとまだ上にいると。悪魔が来たと言ってます。さあ一体どういうことなんでしょうか。ねえ、ああ、怖いですね。えー、警察官はね、えー、さらに勇気を振り絞って上に上がるわけですよ。ねえ。はい。上に上がって、上に上がった先には一体何が待っているのでしょうか。ねえー、上に上がると、ね、男がね、俺は知らないっていうふうにね、えー、言われて大声で叫んでいますさあ警察官もビビっておりますねえ一体誰が何を知るのかはいねえ男の叫び声一体何なのかとそして扉をねえ取った先にはなんとねえ一人の男がなんとつながれていると、ね、しかも上下半身裸でね左胸にはコウモリの焼き印が。そして警察官が壁の隅を見るとそこにはダーン、ねえー、バットマンがいました。でそのにびっくりして警察官はバットマンに、ね、銃で撃つんですが、えー、バットマンはまるでね何、えー、て言うんですかこうあのあの黒い、ね、あの部屋の隅とかで、えー、カサカサと、ね、しているあれみたいな感じでさっと逃げてでバットマンはあ、ねえー、去っていきました。はい、警察官は、ねえー、それを見て、えー、ついつい、ね、動いているもの全てに、ね、ショットガンを撃って混乱するんですが、まああのー、仲間の、ね、警察官が来て、ねえーまあ、落ち着けて、ね、俺を撃つな警察官を撃ってどうするって、えー、シャリシャリにはならんぞ、ね、そして、えー、落ち着いて改めてつな、まああのーねえー、がれた男の方を見ると、まあえー、夜勤が、ねえー、バッドブランドですよね。血を流した男に夜勤がついていたということですよねもう衝撃ですねバッドブランド夜勤ですよもうやり方がめちゃくちゃじゃないですか、ね、でところも変わりまして今度はロイスレーンの住んでいるマンションと。ねえー、外は雨が降ってます、えー、ロイスレーンは、まあ、長旅がありましたのでそれがねさ、えー、まあ、様々何があったのかをこう確かめるように、えー、自分の持ち物を整理するわけなんですがそ,、まあ、そこでね、えー、一つ手帳を見つけます。で、手帳には、なんと、ねえー、中に銃弾が入っね残ってたと。まあ、あの砂漠で戦うね、銃撃戦をやっている時に流れ弾が、えー、その、えー、日記の方にね、えー、手帳に入ってしまった。で、そこで、えーまあ、お風呂に入ってると、なんとね、えー、そのお風呂場に、えー、ヘンリー・カビューじゃなくて、えー、クラックンとか帰ってきました、ねえー。手料理で驚かせようと思って,とか言って、よくわからんこと言ってるんですが、まあ、買い物に帰ってから帰ってきました。で砂漠のことでね公聴会が開かれたということに関しましては、ね、僕は最愛の女性を守るために行、えーまあ、あったんだからそれ以外はね何も言うことはないと僕は傭兵たちを殺してないと言うんですがロイス・レーンは「真実が知りたい」と言うてる、ね、殺してないって言ってるのにね信じられてないのかという感じであれなんですがでそんな、まあ、言われてしまったねえー、クラークケンとはね、えー、お風呂入ってるロイス・レーンね、えー、構わずこうお風呂場に侵入とはいねえー、まあで、えー、なんとねロイス・レーンがこうねあなたはみんなのヒーローなんだから、ねえー、もうダメかもしれない、ね、私たち別れましょうって言うんですけど、えー、スーパーマンこと、ね、カンザスのイモボーイこと、ねえー、クラークケンとはなんとね、えー、バラをねえー、お風呂になぜか置いてあったバラを渡して、で、さらに、微、え、笑、ー、みかけて、ね、えー、一緒にお風呂に入ると。<笑>ね、え何、ー、な,なん、でな,なんすかね、これは。<笑>これは、部屋を水浸しにする日って、ね、言うんですけど、これ水浸しってこれ、あの、後で出てくるんでね、覚えとってくださいね。で、そして、まあ,あの、ちょっとね、えー、よく、えー、用があるあるなんですけど、えー、ま二、あ、人でイチャつき出して、えー、ここから、あの、追加シーンなんですけど、えーまあ、ヘンリー・カビルがあのシャツを脱ぎます、えー、これはあのー、アルティメット・エディションね、えー、限定のシーンですので、えー、まあ見たい方はアルティメット・エディションを見てくださいね胸毛がすごいです、はいえー、ところ変わりましてねそんないちゃいちゃする2人をね、えー、まあ別に変わりまして、えー、今度はベン・アフレックが出てきました、まあ、ブルース・ウィンですねでそこで出てくるのが、えー、アルフレッドですジェフリー・アイアアンズでしたっけアルフレッドはめちゃめちゃかっこいいんですよね。でも、えー、ブルース,、えー、ブルースウェインには厳しいです。ねえー、年寄りの冷や水ですと。と、ねえー。あなたはもう若くないと。と、ね。ガス爆発は。えバスえー、バスガス爆発バスガス爆発と、ねえー。さらにスーツの素材を変えましたということで、まあ、あの新しい、ね、スーツを調整していますと。ね、でさらにあのブルース・ウェインの、まあ、その昨晩の例のあれ,、えー、あれを、まああのね、バッドブランドをとがめるわけですよ。で、えー、とある、えー、ブルース・ウェインが探しているのは、えー、ロシア人アナトリック・ナイゼフ、はいえー、このアナトリック・ナイゼフ、ねえーまあ、あと、えー、もう一つはホワイト・ポーチュギー白いロシア人というね、えーまあ、キーワードがあるとそれを今。えー、調べている途中のバットマン。ね。えー、それは幽霊かもしれないとアルフレッドは言うんですが、えー、バットマン、ブルースウィンは幽霊は核は持ち込まないと。はい。もしかしたらその核に、ね、えー、核爆弾に関わってくると。はいまあ、そんな風に言うんですが、えー、新聞を取り出して、バッド・ブランド・オブ・ジャスティスと、ねえー、コウモリが、えーまあ、夜勤を、正義の夜勤を落押したという、ね、新聞記事です、ね。あなたは何もかも変わってしまったと。一体なぜで変わってしまったのか。ね、空から男が来た。それで神がイカズチを落とし、全てが、ね、罪なき人々が死んでしまった。そしてそれが始まったと。熱狂怒りイージーム無力感、ねえー、そんな、えー、まあアルフレッドの説教ですよ<笑>そういうやり方をするなと、ね、言うてるんですが、まあ、まあね、えー、バッドアフレックは、ねえー、いつもの,、まああのブスッとした顔でね、えーアルレットを見ると。で、さらに、えー、ところ変わりまして、はい、ここで出てきました。えーね、ね、えー、バスケットをする、ね、えー、若い、えー、IT 企業の社長みたいな感じのキャラクター。これが、えー、レックス・ルーサーです。えー、レックス・ルーサー、まあ、ジュニアっていうね、えー、まあ、レックス・コープの社長の、えー、こちら演じますのは、え、ジェシー・アイゼンバーグです。ね。えー、まあ、このね、ジェシー・アイゼンバーグのね、このレックスル僕はねすごく好きなんです。ね。えー、喫音症で、で、えー、すごいね、あの、頭の良さが良すぎて、えーまあ、その頭の良さにいろいろその、えー、まあ言葉というか、思考に肉体が追いついてないというのがすごく、えー、出てるキャラクターで、まあ、とにかくね言い方もすごくかっこいいというか、ねえー、とにかく、ね、変人奇、ね、人変人だからこそこうスーパーマンにこうすごい固執せるっていうのが、まあ、特徴のキャラクターなんですが、まあ、そんなねレックス・ルーサージュニアが現れたと、ね、社名は息子の名前にちなんだと父親がね言うんですが、まあ、それが投資家のおばさんに向けて大儲けと本当か嘘かよくわからないことを言いましたそして議員さんと、えーまあそのね、すごいねおいら方と会ってその二人を自分の、ね、研究所にラボに案内するそしてえー、まあ、案内して見つけたのがワールドエンジン。スーパーマンが乗ってきたワールドエンジンの残骸だ。ね、国土安全保障に一体何の関係があるのかと、まあ、女性の議員が答え、聞きましたら、それは違う。惑星の安全保障だ。ねえー、まあ、要は、えー、とあるね、えー、生物への作用のある、えー、放射性物質と。ね、えー、それを、えー、軍の研究所に、えー、保管されていたゾット将軍の死体に、えー、照射すると、なんと、ね、えー、u c 生物分解と細胞の減少が生じたということですね。ね、えー、まあ、クリプトナイト、クリプトナイトがここでね、えー、まあ、あの、ス、クリプトン人の、あの、体に、まあ、非常に効果があると。でそれがインド洋で、えーまあ、レックスコープ見つけたんですがただ放射性物質なので輸入許可が必要とで,で銀にその輸入許可を求めるのが、えー、まあこれが目的だったと、まあ、いわゆる銀の弾丸があれば他の星から悪魔が来ても戦えると怯えなくていい、ね、今や異星人はスーパーマンだけと。いうふううふに言うんですがでもレックス・ルーサーは更にね賢いです他にもいるとメタヒューマンがそこそこの確率でいるということで人間に紛れていると、まあ、既にレックス・ルーサーはメタヒューマンを何人かすでに確保しているとねまああのー、まあ存在を知っているということでその,一人その一人であるスーパーマンに対抗するためにこのクリプトンナイトが欲しいと。言うてるんですよねただ議員は、えー、あまりよ、えー、ねええー、あれではあのそれに対してはまあいい返事はないとねえー、そして、えー、もう一人の,、まあ、あのやってきたまあなんかおい,らおいら方のおじさんに対して、えー、謎のね、えー、チェリーの飴を食べさせるっていうわけわからん行動をするんですが、まあ、ク,リプトナイクリプトン人の宇宙船に入ることの許可をもらうと、ねえー、そしてまあここでねジャーンジャーンってね、えー、すごい壮大な音楽を流れながら、えー、レックス・ルーさんが、えー、クリプトン人の宇宙船に入っていくシーンがあるんですが、まあ、そこがね、えー、まあそこでねいろいろ、ね、体を洗われたりとかするんですがまあそれはね、えー<笑>まあ、何が一番見どころかっていうと、レックス・ルーサーが歩くのに合わせてこう音楽がジャ,ジャーン、ジャーン、じゃーとね,、えーおねーそう、草原というか<笑>流れるので、そこがねすごく面白いところです。はいえーまあ、そんな、えー、レックス・ルーサーがついに宇宙船の中に入るというシーンですよね。うん、でえーまあ、その目的っていうのが結局ゾットの死体を研究に使うとね、えー、一体何に使うのかは誰も分かりません、ね、このレックス・ルーさんが何かを企んでいると。いうことですちなみにねすごいあの美人な秘書,秘書さんがね、えー、レックス・ルーサーの秘書,さん秘,書秘書さんが出てくるんですが、えー、この方はどうやら日本人の方みたいですね。はいえー、まあそんな感じでそしてレックス・ルーサーはついにゾッと将軍の,、まあの死体を見つけてそのクリプトナイトの破片を使って何者かを何事かをやっていると。えー、ちなみに具体的に言うと、あの指の、ねえー、指紋を取ってます。<笑>一体何をするのか指紋を取って。さすがすごいですね。いやー、アレックス・ルサ、もう何をするか分かりませんよ。恐ろしいですね。で、えー、ところ変わりまして、いきなりね、上半身肌肌,肌で、えー、目玉焼きを焼くスーパーマンことヘンリー・カビルこと、えー、クラーク・ケント<笑>、えーまあ彼があのニュースを見るわけですよ。例、ねえー、の,その、ね、家族を殺されたと公、ね、聴会で訴えた女性のインタビューの記事を見ると、ね、スーパーマンは本当に大事なのかどうかっていうのを聞くと、えー、これも追加シーンやったような気がします、ねえー、まあ新聞の切り抜きがいっぱいあるわけですよシーズパーマンはヒーロー、ね、ウェイン氏が社員を救助。ねいうふうに、えー、切り抜きが出てきまして、えー、謎の男がね、えー、その切り抜きの中で、えー、まあ、急に切り替わるんでびっくりですね、えー、何かを作業していると、えー、まあその家族ね男がこう家族写真を見てねこうすごい悲しむわけです、ね、そしていきなりね。えー画面が切り替わってちなみにあのこの画面の切り替わるね同じシーンから画面が切り替わるっていうシーンがすごい多いんですけどまあこれってやっぱコミック的な部分が多いんですよね。えー、いわゆるその前のコマで別のシーンだったのにその一つのコマを、えー、まああの何て言うかな<笑>、えー、中心にして、えー、別のとこに切り替わると。ね、ちなみに、その男は、まあ、あの車椅子に乗っておりまして、そうです。その顔は、あのねえー、ブルース・ウィンが助けた、えー、ウォレスと、えー、だったと。でそのオーレスが、まあ、車椅子で足がね両足なくなっちゃってるんですよね、えー、そして、えー、両腕だけでスーパーマンの、えー、像銅像なんかね、えー、スーパーマンがでっかくなってこう銅像があるんですがそこに、えー、急に登りましてそしてあの警備員たちの制、えー、止も振り切り、えー、スプレーを使って何かを書くと一体これで何がねあったのかよく分かんないんですがはいえー、そしてまたところを変わりまして、えー、これはですね、えーえー、クラーク・ケントたちがつ、えー、務めるデイリープラネットですねで、えー、クラーク・ケントというかそのデイリープラネットの編集長が、まあ、クラーク・ケントに対して、えー、スポーツランを任せると「アメフトに駅き」ねえー「最下位ゴッサム永遠のテンヤード」ね「ゴッサムでは路上行動に気をつけろ」っていうわけですよね。えーまあ、そんな感じで、えーまあ、編集長が出てくるんですがあのスーパーマン慰霊碑の像で落役がありました、ねえー、でその男っていうのはウォレス・キーフと、ね、元ウェインの社員でした、ねえーまあ、大声で、えー、言うんですが、まあ、この器物損壊及び、ね、公務執行妨害、えー、脅迫行為により懲役40年の偽りの神っていう文字を書いてそして捕まってしまうと。でそれを見た編集長が、まあ、記事を書いてくれと、ね、別の編集者に言うわけですよね。空飛ぶ男との破局化って、まあ、そ,れはそういう、ね、ニュースを見たらすぐやっぱ記事にしないとダメですよ。デイリープラネット新聞なんでね。はい、で、ここから、ね、アルティメットエディションなんですがクラーク・ケントがゴォスタムシティに行きます。はいえー、ちなみにここからの丸々カットなんでね、えーまあ、びっくりはびっくりなんですが、えー、クラーク・ケントがゴッサム・シティに行って何をするかというと、まあ、いわゆるその勝手に、えーまあ、編集長にも頼まれてないのに、えー、ゴッサム・シティを調べます、ねえーまあ、でその例の、ねえー、言ってしまえば公聴会に出てきた女性ですねその人を訪ねに行ったと。ね、ただ、えー、その人の家に行っても、えー、その、えー、家には誰もいないと、ねえー、でその人は一体どこに行ったのかと聞いたら、まあえーまあ、他の住民はね暗く、えー、も殴る前にここに、えー、ゴサムからは帰れと奴が来るというふうに言うてるんです、ねねえー、で他の住民はねやが恐れるのはやましい人間だとさあ奴とは一体なのかこの町に生まれた悪の権限意外に満ちたそう、悪音、下流度。コウモリの男だ。ね。はい、えー、ところ構いまして、謎のボクシング。ね。え、ブルース・ウェインが、えー、まあ、一人のボクサーに対して何事かを囁きますと、そのボクサーがね、えー、負けてたんですが、えー、突然、ね、えー、頑張って勝つと。えー、まあね、えー、急にブルース・ウェインがね,ね多分闘技場みたいなところなんでしょうねストリートファイトの、えー、現場のところでもなんかバーで賭けてもやってるんでしょうねそして、えーまあ、そのもう一人の男に賭けていた、えー、のが例の、ね、ロシア人アナトニー・クライゼフとでアナトニー・クライゼフは、まあ、あの携帯電話を置いて「負けたんでお酒を飲むと」と、ねえー、ブルース・ウェインは買ったん。買っ,てえー、買ったんですがお酒もらえないと、ね、少々に冷たい店だってねえ穴取りに話しかけますけど笑う者がいれば泣く者もいると、ね、そこで、えー、なんとねブルース・ウィンがロシア語でえー、まああの何て言うんですかこうことわざを披露すると。ねえー、それに対してアナトリは言葉だけ、えー、まあ言葉だけじゃないだろうって誰に教わったんだってねロシアのバレリーナから教わったって教わったっていう点です、ね、えー、ちなみにブ、えー、ルース・ウィンここでの目的は、えーまあ、アナトリが置いた携帯電話を、まあ、あの遠隔でクローニングするためだったんですよね、はい、で、えー、また、えー、デイリープラネットにところ変わりまして、えーまあ、あのクラーク・ケントがね、えー、コウモリ男、ねえー、ゴッサムのバットマンに。対して、まあ、あの危険を訴えるとちなみに、えーまあ、いきなりね、クラフケントが、アルティメットのついてない方エディションではね、いきなりクラフケントがね、まあ、バットマンは危ないと言い出すので、一体なぜなのかっていうのがさっぱり分かんないんですが、まああ、アルティメットエディションではわかりますね、自分で見に行ったからです。でえー、さらに、まああの、犯罪の波が、ねえー、ゴッサムに、ね、水害で水浸し、あどっか聞いたことありますね。で、アメフトの記事はどうしたのって言ったら、コウモリはダメかいって、えーまあえー、クラフンとか言うわけです。でも、えー、新聞の記事で世論が変わると、ねえー、コウモリは変えなきゃ、えー、ダメだと言うんですが、えーまあ、あの編集長は、ねえー、スモールビューに変えるか、ねえー、アメリカの両親は死んだ、キング牧師と。ケネリーと共にっていうふうに私的な、ね、言い方をするんですが、まあ、そんなね、えー、ケンケンガクな話をしていると、まあえー、ロイス・レインがやってきました、ねえー、銃弾を、えーまあ、データが、ね、一致しないと、えー、それは砂漠で傭兵が撃った弾だったと、ね、その弾は市販も闇富取引もされてないとだから、えー、弾を、えー、砂漠の民族に供給したのは一体誰なのか。ということなので、ね、えー、もしかしたら学習国政府がナイロミの反政府組織に、えー、武器を横流してたんじゃないかと。ね、えー、ロイス・レーンはワシントン DC に2日だけ、ね、えー、ただしエコノミーだぞって編集長は言うんですがね、はい。ね、えー、まああの、ロイス・レーンは、えー、まあそれを、砂漠の銃の銃剣を調べににワシントント DC に飛ぶとで、えー、それについてはね、えー、クラーク・ケントはまあそれを探るのは危険だって言うんですがだから黙ってたというわけですよ。ねえー、まあここのクラーク・ケントがすごいなんかね、えー、すごいなんか<笑>あのナンパな感じなんですけど、えー、まああの編集長がクラーク・ケントご指名に取材依頼と、えー、とある図書館のパーティーの取材依頼と。いうことですなんでなんでしょうね。メガネ男子好きのおばさまが集まるそうです。ね、<笑>よくわからない。謎の招待状がクラフケントに届きますと、はい。で、ところ変わりまして、またね、ジェフェリーじゃねえ、あの例の、えー、レックス・ルーサーのシーンです。ねレックス・ルーサーが自分の家に議員を女性議員を呼んでいました。ねえー、で、一体、えー、なぜ読んだかと言いますと、ね、えー、まあ、というのを、えー、聞き出さずに、まあ、あの、父親が、えー、もう、今ね、えー、自分の部屋を父、父親の部屋を自分の部屋にしていると、ねえー。父親が戻ってくると思ってと。ね、どっか行ったんでしょうかね。よくわかんないですね。うん、生き返るわけがないのに、ああ、なくなったんですね。で、えー、議員はね、鉱物の輸入は認めないというわけですよ。まあ、これを説得したかったんでしょうけどただでも赤いマントが来るぞと、ねえーまあ、それに、ね、対抗する手段はない赤いマントが来ると、ねえー、あなたの公聴会に、ねえー、聞いたらランタンを灯せとおかかなら1つ空からなら2つと。ねえー、議員は、えー、そんな、えーまあ、挑発してるわけですよね。えー、そして、えー、レックスは、アメリカで一番古い嘘は何だと、とえー、質問するわけですよ。でも、えー、まあ、あの、女性議員はね、えー、殺人兵器を抑止力とね、ね、えー、いうふうに、えー、言うのはの、私は騙されないというわけです。ね。うんそし,そして、えー、レックス・ルーサーと女性、まあ女性議員は、まああの、決別するわけですが、えー、まあ、レックスは言うわけですよ。一つだけ模様替えをしたいと。それはお父さん起こるかな。一体何なのかと。そして指を指したのが、まあ、とある絵なんですよね。えー、目次録の絵なのかな、えー。これは一つだけ間違っていると。悪魔は地の底からはやってこない。空から来るんだと。ね、天使たちが、まああのね、空からやってきた天使たちが地上から地上の悪魔を討伐するっていう大きな絵をね指して言ってました、えー、ところ変わりまして突然またねブルース・ウェインですブルース・ウェインが花を持って例の冒頭に出てきた、まああのね、両親が眠っているであろうあのお墓ですね、えー、やってきましたそしてまあお花をねい,いけます、ね、トーマス・ウェインマーサー・ウェイン、ね、1946年から1981年と、ねまあ、1981年にあ、えー、亡くなったってことですねで、えー、そんな2人の墓を見つめるブルース・ウェイン、ね、そんな、えー、墓からなんと黒い液体が、ね、血のような液体が流れてきてはいまたラーシーンですね<笑>、えー、一体何なのかとねそれに、えー、手を出したブルース・ウェインね、えー、どうやらそれは血だったとね一体何なのかといったらいきなり墓が破れてねお小もいの化け物が、えー、ブルース・ウェインに襲いかかると思って起きたんですねえー、目を覚ましたとねえー、まあ夢落ちですよで、ねえー、まあどうやらこのシーンなんですけどねどうやらあの誰かの、ね、女性と寝てるんですよね一体この女性は誰なのかタリアなのかそれともセリーナなのかうん謎ですねで、えー、まああのブルース・ウェインはね何か薬をお酒で流し込むという非常に体に悪いことをねしまく売ってるということです、まあえー、ここはウェインマナーっていうで、まあ、いわゆるその屋敷というよりもどっちかっていうと、まあ、あの別荘みたいなところなんですけどね上半身裸のブルース・ウェインが、えー、湖の湖畔で、えーまあ、住んでいると、えー、オールガラスのね変な家なんですけど、まあ、それでね、えー、そんな様子をまあ,あのまあ、えー、まあそこにやってきたアルフレッドが空のワインセラーをね子孫には継がせたくないと継ぐ子孫がいればっていうんですそんなねアルフレッドに対してなぜかブルース・ウェインはねコーヒーを差し出すとねで、例のロシア人の通話記憶を見ると、ホワイト・ポーチュギーが2回、ね、暗号化されたデータも送っていると。送り先はアレクサンダー・ルーサー、まあ、レックス・ルーサー・ジュニアですね。で、ホワイト・ポーチュギーとレックス・ルーサーが、なんでレックス・ルーサーお金持ちなのよに武器を、ね、そんな会の屋敷を調べるためにスーツが必要だと言ってるんですが、まあ、あのコウモリ男はね、6人を尋問したが、成果はゼロと。ね「えーまあなた自身で行けばいいんじゃないですか?」って言うんですけど、えーまあ、ブルース・ウェインは、ね「俺は入れない」と言うてるんですが実は招待状が来てるとねえー、まあレックス・ルーサーからの招待状そして、えーまあ、ところ変わりまして、まあ、ブルース・ウェインがバットマンのスーツを見つめていますええー、まあ、いわゆる、なんていうんですか、こう、コミック的ないう風に言うと、こう、さっきのシーンが、まあ、冒頭にありまして、で、表紙で、こうね、バットマンのスーツを見つめるブルースウェイン、ね、そして、こう、バットマン、ね、ナンバー、ね、バットマン V スーパーマン、ナンバー、いくらいくらってていいいう風に書いてあると、まあ、わかりやすすんですがただ、えー、こちらは映画なんでね、えーまあバトえー、アルフレッドに、ね、スーツじゃ、えー、ダメだよって言われてしょんぼりしてスーツを眺める、まあ、あのブルース・ウィーンにしか見えないっていうのがちょっとね悲しいんですがまあねバットマンのスーツもボロボロですそれを見つめるブルース・ウィーンもやっぱりボロボロです、ねえー、このシーンがねいいんですよで、えー、まああのー、ね、スーツから目をそらして、えー、まあガラスケースを、横のガラスケースを見ると、ははは、ジョークさと書いたロビンのスーツがあると。ね、えー、まあそれを、えー、まあそれから目を、まあ、そらして、ええー、まあか、突然シャワーシーンに入ります。ちなみに、このシャワーシーンなんですが、えー、当然、アルティメットエディション2だけしかないのでね、えー、アルティメットエディション、ね、ベ、えー、ン・アフレックのシャワーシーンが見なければ、アルティメットエディションを見てください。はい。そして、えー、ブルース・ウィンが、まあ、自分で車を運転して、ええー、まあ、例のね、レックス・ルーサーのパーティーに行くわけです。そうです。例のあの、図書館。はい (笑)、そこには、もちろんあの記者も。そして、まあ、あの自分の車でね、乗り付けて、えー、やってきたブルースウェインと、えー、それに対して、いろんな人たちが、こう、ねえー、あブルースウェインだ、ブレースウェインだってこう盛り上がってるんですが、まあ、あのカンザスのいな、えー、田舎、えー、イモボーイこと、えー、スーパーマンこと、クラックケントはあれだねっていうふうに言います、ね。そしたら、セーブには疎いんだってね。えーまあ、ここで多分ね、えー、このキャラクター、ね、セブ、えーブ、ブルースウェイ、えー、ン、じゃあ、トーン、Okay. クラク・ケントの友達であろうこのキャラクター一体何者なんでしょうねいやこのキャラクターこそジミー・オルセンなんじゃないかとね、えー、実はあのキャラクターは頼んで、えー、こっちはね、えー、ジミー・オルセンなんじゃないかなと勝手に思ってるんですがまあそういうこともね特に言及してはないと、えー、いうことでまあこれはただね、えー、クラク・ケントにブルース・ウィーンを教えるだけのおじさんとねそしてメトロポリス図書館に、まああのまあ、多大な寄付をしたのでレックスルーサーがまパーティーを開いたということです。そしてね、えー、ここでクラウケンドの初めてレックスルーサーを見るとね、えー、で、えー、ここにね謎の、えー、一瞬だけ謎のね超美人が現れるわけです。そしてレックスルーサーの変な、えー、スピーチベラベラベラ、ね、お酒はただとおしまいでこうやってね、えー、しょうもないことでこう笑いを取ろうとしたりするんですが、えー、フィランソロピストっていう、えー、単語の話をしますギリシャ語が語源で、えー、意味は博愛か、えー、それは2500年前の言葉だったと。ブルース・ウェインはそんなねしょうもない話を知り身に遠く、まあ、でアルフレッドと通信をしてそのデータを盗もうとするとアルフレッドとの会話をなんとねクラフケントは実は聞いていた、まあ、耳が超いいんでねでここでねあの、まあ、フィランソロピスト、まあ、2500年前の言葉なんですがということで話するんですがレックス・ルーサーが。神話の話のをすするんですよね、えー、プロメテウスは、えー、人間を選んだと。ねえーまあ、声に激怒したゼウスは雷のを落とした。髪の毛を落としたドーンと。神はずるいよっていうシーンでここで、えー、謎の赤い服を着た美人に映るんですがもうこの時の美人の人がすんごい嫌そうな顔するんですよね。神はずるいと言ったシーンで。さあななぜなんのかね、まあ、神話はともかくっていう話してるんですが、まあそのえーえー、ブルース・ウェインは、えー、地下に降りてふらふらと、えー、どこかに歩いていくと、ねえーまあ、その、えー、厨房を過ぎた先に、まあ、例の,そのデータの入っているサーバーがあると。ねえー、どうなんですかねそのアメリカの建築基準よくわかんないんですけど、えー、これっていいのかなね、えー、まあよくわかんないただそこにね、えー、結構目立つ謎の機械を取り付けて、えー、7分かかると、ね、で、えー、7分かかると言われたところで、えー、まあそのレクス・ルさんの女性秘書に、えー、マティーニを飲み過ぎたっていうふうにねトイレを探しているというふうに言われて、えー、まあ,あの言うて言い訳するんですね。さ、ね、ら、えー、にね、えー、靴が素敵だと。わけわからんことを言うと。ね、えー、ブルースイン、これ以上はね、えー、ごまかせないと。いうので、パーティーに戻ってくれってアルフレッドに言われます。良き伴侶が見つかるかもしれませんよ。夢ではありえませんがねってこうね言われちゃいますとはいでまああのねしょうもない話で話で場をつないでいたレックスルーサーなんですがやっぱちょっとね思考が頭いろいろ追いついてなくなっているとね思考の方が早すぎるんでしょうねでまああの罰が悪くなったんでとりあえず一旦ね話を終わるとありがとうみんな飲んでってさあ飲んでねえー、拍手が起こると、ねえー。ブルース・ウェインはパーティー会場に戻ってきます。ねえー、そこで、えー、謎の美人に、えー、を見てしまうと。ねえーまあ、その美人に、えー、話、えーまあ、その美人を見るんですが横から、あのー、クラーク・ケントに話しかけられると。ね、デイリープラネットのクラーク・ケントです、ねえー。急に話しかけられると。えー、ただあのブルース・ウェインはその美人ばっかり見てるとつい美人に見る間書くんじゃないぞとね言うんですが急に、えー、クラーク・ケントが「コウモリ男はどう思います?」と言い出した、えー、わけわかんないですね「市民が自由を奪われ恐怖に怯えてるとはい、まあ、つまり、えー、クラーク・ケントは、まあ、この、えー、ブルース・ウェインこそバットマンなんじゃないかと、えー、この時点でもうすでに当ててるんですよねえー、だから多分他にもね、えー、これをまあ探す証拠はあったんだとは思うんでしょうけどまあいろんな部分を見てたでしょうねまあ,あの投資できるしいろいろ聞けるしっていうのを考えてまああの、まあ、バットマンとブルース・ウェインをつなげたんでしょうけどでもブルース・ウェインはそのスーパーマンはの方が危ないというわけですよ。ブルース・ウィンは多分スーパーマンの正体まだ分かってないのかなよく分かんないんですがただゴッサムの人間はピエロに悩まされた過去があるということで。えー、そうそうね、えー、人は信じられないと。でそのところに、ブルース・ウェインとクラフケントいいねということで、レックス・ルーサーが乱入、ねえー拍手。握手しますね。で、レックス・ルーサーはあの、クラフケントと拍手握手した時に、すごい力だ。ね、ブルース・ウェインに喧嘩しない方がいいというわけですよ。ね、ようやくは、ねえー、会えたということです。ねえー、まあそれで、えーまあ、僕もラボに来ているパートナーになれるのかもとかね言うたり、えー、しょうもないことをしてるんですが、まあ、そこでちょうどね、えー、7分経過したので、えーまあ、レックス・ルーサーが話を、えーきえー、やめたとね、えー、知事が来てるということなんで、えー、知事に話しかけると。それと同時にブルース・ウェインも、まあ、その、ね、データを探し、まあ、回収しに降りていくんですがそれを追うクラックと、ねえーク・ケント。それに気づいてるけど、えー、クラーク・ケントは途中で、えー、まあとあるニュースを見てしまう。ね、いわゆる、ね、死者の日ちょうど最近あった死者の日にメキシコで火災が起こったとそれを見るクラークと・ケント。でブルース・ウェインは機械探すんですけどなんとね、えー、舞踊時に置いてた機械が誰かに取られてるといった先に視線の先に、ね、背中がガパッと開いた、えー、赤いドレスを着た美人が、ねえー、その美人は去っていく早い、ね、人間技だとは思えない、えー、その手には例の機械があると、ねえー、人混みの中をこう駆け抜けていくブルース・ウェインしかし女性はいない。一体その女性は何者なのか赤い子ねえー、赤いドレスの後ろねあれが青だったら後ろに剣が刺さってるんじゃないかとねえー、ヒヤヒヤするんですがそんな美人さんはなんとねえー、ブルース・ウェインのえー、まあ目の前で車で去っていってしまいましたはいねにが苦々しい顔をするブルース・ウェイン<笑>で一方クラーク・ケントはスーパーマンとなってメキシ,の日に、ねえー、メキシコに行き、えー、まあ火災から人々を守っていました、ねえー、人々をその、まあ、女性や、ね、女の子を、ね、抱きかかえる、えー、スーパーマン、ねえー、周りには、えー、死者の日ということなので、えー、まあ仮装した、ねえーまあ、死者に仮装した人々がそのスーパーマンに対して集まると、ねえー、非常に、えー、なんていうかこうシンボリックなシーンといいますか。ねえー、そこで謎のニュースキャスターの話ですね。えー、我々は常に、えーまあ、超人を求めていた。救世主を求めていたと。ね、だが現実に救世主が現れたら、えーまあ、その人間のルールに従うべきなのか。っていうまあ討論番組で、すねで一方、その画像の方では、映像の方では、スーパーマンがまあ座礁した船を、ねえー、助けたり、ね、やってるんですが、まあ、全ての行為は政治的行為だと言うてるんですが、他のコメンテーターは、まあ、スーパーマンは最強の男だから、ね、論争になるのは、えー、当然ではと言うてるんですが、議員は一個人で国家レベルの事態にかかるのが問題だというわけですね。えー、とある画像ではその、ね、ロケット宇宙ロケットが大事故が起こるのを人の入った部分だけをスーパーマンがね持ち上げてそれを救うと。いうね、スーパーマンが人助けをするっていうだけなんですがただでも他の、えーまあえー、コメンテーターはスーパーマンは神でも悪もで,もでもなく正しい行いをする人だとさら、ねえー、に他のコメンテーターはその宇宙的、ね、宇宙の中心は地球ではなく、ね、太陽だと,と、えー、コペルニクスはとかと、まあ、唱えてダーウィンの進化論で人間は特別ではなく生命体の一つだと知ったと。でスーパーパマンの、誕生により、え、まあ、存在により、え、宇宙でも人間は特別な存在じゃなく、宇宙人は存在するということが明らかになったと、いうようなことを、こう、コメンテーターが言ったり、まあ、大水害外の中で、ね、え、この、え、人々がね、S のマークを変えてスーパーマンを求めるところに、またスーパーマンが太陽、背に現れると、いうことで、えーまあえー、人々が助けられてると、ねえー、ただ、えー、政府としてはあのそれは、ね、あのスーパーマンに対して、えー、それを個人でやるんではおかしいと。ね、ではか、彼はいない方がいいのかと言ったら議員は、彼はいると存在するというふうに言ってますそんなニュースを見るクラフケンと、まあ、悩んでるわけですよね。うんで、えー、スーパーマンことクラーク・ケントはね、母親に電話を仕掛けます。ね、えー、何でもない、ただ、ね、声が聞きたかったと。ねえー、お母さんのね、えーまあ、マーサー・ケントに言うわけですよ。ね、えー、お父さん、ね、で、えー、クラーク・ケント、ね、は、えー、お父さんのことを聞きます。ね、えー、お父さんはカンザスから離れなかったのかどうか。ねえー、でもお父さんはそのカンザスが最高だから他の地に行く理由がないと。ね、えー。それがそんな単純で羨ましいというふうに、えー、言うクラフケンと。まあ自分のことをね、えー。まあどうすればいいか悩んでるんでしょうね。た、えー、だ単純なことは何もないよとお母さんに言われます。で、一方、えー、ロイスレーンはそのワ、えー、シントン DC で、まああの、その銃弾を調べていますただその銃弾は非常に、えー、特殊なものだと、ねえー、いうふうに言うてます。えー、で他に分かる人はっていうふうに言うたら誰も分かれたくないと反政,府に、えー、反政府組織で、えー、試してるんじゃないかというようなことを、まあ、よりねその銃弾が非常にきな臭いものだということですよね。さら、えー、にクラフケントはねインターネットでも、えー、バットマンのことを調べます、ねえー、例の夜勤のことです、ね、犯罪者十数名に夜勤バットマンは判事売信執行人だと、ねえー、もう消せないと囚、ねえー、人が移送してるんですが、えー、普通当時は殺されるとそのバットマンの夜勤がついてるから、ねえー、例の,あの最初に夜、ね、勤、えーまあ、あつけられたやつですねで、そんな男が、まあ、牢屋に入れられると。ちなみに、これ、アルティメントエディションだけです。で、ウォルス・キーフが、なんとね、スーパーマンの像に、落書きしたウォルス・キーフが釈放されると。はい。で、家に帰ってこれました。で、そこの家の前には、謎のね、白い車と、まあ、女性ですね。そして、自分の部屋に帰ってくると、まあ、車椅子に乗った男が現れたと。さあその男は振り返るとそうレックス・ルーサでしたねえー、まあそれでねウォレスが一体何の用だと聞くわけですレッ,クルレックス・ルーサは言いますね君の力になりたいと、ねえー、そして、えーね、超高性能の車椅子をねそのウォレスに渡すそして、えー、女性議員が面会を行いますえー、もう取りまくりですけど、本当です。ね。このペースです。これでも間に合ってません。ね。えー、そこで面会した相手が、その両足を失ったウォレスキーフと。奴にね、ね、えー、妻も、ね、すべてを、えー、失わされたと。ね、泣きながら言います。ね。立ってトイレもできないと。ね。えー、バスーパーマンに会わせてくれと。女性の言い訳でところ変わってまたね、えー、刑,刑務所なんですがそこでね、えー、ロシア人が、えー、囚人に対してね、えー、まあ、えー、実行しろというわけですよ一体何なんでしょうね。はい、で、えーまあ、その、えー、最初にバッドブランドを受けた、ねえー、囚人が、えーまああのね、いろんな他の囚人たちのいるところにや,やってきたら突然なんとはい刺されてしまい(笑)ました。ぐさっと。いやーびっくりですよ。これでも、アルティメットエディションしかなかったような気がします。えっていうね。はい。囚人がね、なんとあの、最初にね、バットマンにつけられた囚人がなんと殺されたということです。はい。ところかもあって、ワシントン DC。ね。えトイレです。ね。そこに、まあ、長官と呼ばれる男がロイス・レインに話しかけられます。男子トイレでね。はい。ね、ええー、まああのロイス・レーンがあの男子トイレでねえ知、ー、財ですよ。ね何の内容かというとプロトタイプの弾を反政府側に供給したいことはというわけですちなみにこの国防庁の長官とロイス・レーンはマンオボスチールで一緒に戦った間柄なんですよねでその例の弾丸ねクズではなくクズ弾ではなく鉛とその鉛謎の鉛の弾が。あるんですがそのね長官はねスクープを焦った記者がスーパーマンをスーパーマンが助けに行き大勢が死んだと。ね、政,府を政府のせいにしてるのは彼を助けるためだのかそれとも君を助けようとしてるの君が自分が助かりたいのかと言うてるわけです。はいでえー、わところ変わりましてメトロポリス<笑>、えー、クラークケントのドロップボックスの中に、えーまあ、あのめちゃくちゃすっからかんのスポーツ欄のデータがありました、ね、アメフトの記事じゃない、ねえー、ゴ図書館のパーティー記事でもないとゴッサムの公務の記事が書いてあったと。それは書くなと言うたんだろうって言うてるんですが、クラーク・ケントはガンとして聞かず、ね。悪は、えー、悪を正さなきゃいけない。新聞社の使命だと。ね。でも、1938年はそうだった今は違う。ね。ちなみに1938年っていうと、スーパーマンの、えー、一番最初のアクションコミックの、スーパーマンの第1号が発刊された年の話ですね。はい。雇用も安定しているし、インフレでもないと。ね。えー、我々も市民の、新聞なんか誰も読まないと。言うてるわけなんですね。正義の使者、高森を追うなど、そんなもん、えそんなんやってるなってね言うてるわけですね、えー。で、まあところ変わって、ところ変わってまあね謎のね博物館ですね、えー。その博物館でとあるねおじさんがえー、まあ、あの、美人ね、白い、えー、まあ、例の先のね、赤い、え、ドレスを着ていた美人さんなんですが、その美人さんに、えー、話をしています。ね、王と呼ばれるものはある意味殺人者でもあると。ね、えー、この仕事を始めて40年にもなりますが、ついにこれを収蔵できましたと。まあ、多分、博物館のオーナーさんかなんかなんでしょうね。それは、それはなんと、アレキサンドロス大王がゴルディアスの娘弁を切ったとされる剣でした、ねえー。ちなみにね、最近で言うとあの僕はあのフェイト、えー、グランドオーダーというね、ソシャゲやってるんですから、それでもね、イスカンダル、アレキサンダー大王が持ってましたね。で、それを見ていた女性の横からヌッと出てきたのがブルースウェインと、ね。それは偽物だと。ね、なんともこうねあの、なんていうんですか、こう、ムードがないですね、えー、それは偽物だ。本物は1998年に闇市場で取引されているで、えー、女性が今はハジャル国王の寝室にというわけです。ねえー、で、えー、女性の方がもうね、えー、かうなと逃げるんですが、その腕を取る、えー、ブルース・ウェイン。君は人のものを持ち取った。泥棒は良くないと。ね、泥棒から盗むのも泥棒と。いう会話をやるわけで何者だ君はね私たちは同じ男を探ってる同じ男って誰のことレックス・ルーサーは私の写真を持っているというわけですよそれをね取り返せたのかって聞くと残念ながらまだとねえファイルは厳重にロックされているというわけです、ね、だが、えー、ブルース・ウェインは言うわけです、ね、その美貌なら9割の男は君を許すえー、そのブルース・ウェインに対してあなたは1割かというと、えー、ブルース・ウェインは「俺は真っ先に君の正体を見抜くと」とねえー、ど顔です悪いが君みたいな女は知っているというわけですよねかっこよく言うわけなんですがでも言うわけですそうは見えないけどって言われますねえー、男の子っていうのはいつまでたっても分かり合えないねいうふうに言うて、えー、蝶ネクタイを触って、私は盗んでな、ね、い。借りただけと。ね、えぇ、ー、車のブログローブボックスにあるからさ、えー、さっさと取っていけと。いうふうに言うて、去っていきます。うん、じゃあなんで撮ったんでしょうね。まあいいや。ね。<笑>まああのブルースウェインもね、今あの、まあ僕もね、ええー、その様子を見てブルースウェインも、ええー、未見に皺を寄せて渋い顔をするんです<笑>うーんって<笑>。<笑>まあね、ええー、まあ本当にね、その女性が自分でね、調べたかったんでしょうけど。そしてブルースウェインはそれを持ち帰って自分家のね、自分の家のパソコンで繋いで、まあ解読を返しというわけですよ。ね、ふうやれやれですよ、ねえー。それが 1%、2% とね、えー、ちょこちょこちょこちょこちょこ、えー、進んでるわけです。それを、えー、口を、ね、半開きしてこう、ブースウンが見るわけですよね。まあ、僕もア,アニメを見るときそんな顔をするとは思うんですが、そして突然、ところ変わりまして、えー、アサウトライフルを持った、えー、コートを着たね、えー、謎のコウモリ男、はいえー、バットマンがね、えーグローブ、えー、なんていうんですかこうなんかね凄まじく世紀末なね「えー、オメガ」の文字が地面にね、えー、うがってあるもうとにかくめちゃくちゃな、えー、街はあれ、えー、火柱は立ちって、えー、そんなところに突然降り立つバットマン、ねえー、スクールバスを改造した、えー、車両がね,、えーまあ、ね銃を持った兵士たちがね、えー、警戒して、えー、まあね、その基地に、えー、いるわけですよ。一体何なのか。ねえー、突然すぎてわけわかりませんね、はい。突然急にマットマークスになりました。ねえー、本当です。でえー、そこに、えー、謎のトラックが、まああのー、止まった、ねでえー。偵察から帰ってきたバットマン。ねえー、コート、茶色のコートを着て、えー、なんですか、ゴーグルを、ね、マ,ックスマスクの上にゴーグルをつけて、朝歌ライフルをつけたバットマン。ねえー、そのバットマンが、えーまあ、そのトラックの元に行きます。えー、そして守備はどうだったかと、ねえー。そしてついに例のものを見つけたとはい。そしてそのトラックの中に入っていくバットマン。えーまあ、そのね、えー、中の男にあの石を手に入れたのかというわけですよ。さあそののとは何なのかそしてねトラックの中の緑の光があふれる箱を調べるとそこにはなんとただのライト。ねはいクリプトナイトじゃないと。でえー、まあ、で、持ってきた男がね、銃を突きつけて悪いなと言った瞬間に、えー、周りのね、えー、まあ、兵士たち何人かと大量の兵士たちが、その、えー、まあ、砂漠の街の中に、たあの、現れると、えー。銃を持って現れて、さらに、えーな、えー、まあ、そこのね、えー、ゲリラの人たちをどんどん撃ち殺していくと、えー。それを見たバットマンがやめろってね、叫びながら、えー、銃を撃ち、えー、敵を倒し、ね、銃を投げ、敵を倒し、銃を撃ち、銃で殴り、銃を撃ち、銃を撃ち、えー、銃を撃ちまくり、えー、え、倒れた兵士を助け、銃を撃ち。ね、えー、敵を殴り、銃で殴り、銃で殴り、銃を投げて殴り、ね、えー、撃って殴り、殴れて、投げて殴り、ね、えー、銃を撃ちまくり、撃ちまくり、敵をどんどんどんどんと、次々に、次々に倒していくんですが、だったしかし多勢に無勢、ね、えー、羽がいじめにされ、後ろからボコボコにされ、さらにボコボコにされ、ね、えー、捕まり、捕まり、捕まり、えーえー、反撃しつつ,つ捕まり、撃ちながら反撃しつつ,つ捕まり、<笑>ボボボボコボコボコボコと、ねえー、殴られまくって最終的には、えー、羽を持ったね、えー、謎の兵士、えー、メカニカルな兵士に殴られるとちなみにこの羽をねつけた、えー、兵士はパラデーモンっていうんですけどこれはまたねジャスティスリーグに出るんじゃないですかねそして目を覚ましたバットマンね目を覚ますと、まあ、両手腕をこう草に繋がれてね何、えー、ともエッチな、ね、状態なんですがそこにね、えー、正面に現れたのはスーパーマンねそのスーパーマンたちに多くの兵士たちが頭を下げますねそしてそのスーパーマンは険しい顔で、えー、バットマンの周りにいた仲間たちを、まあ、目からのね、えー、ビームであーいうの忘れてましたけどバットマンって目から熱光線出せますねビーム出せますそのビームでどんどん仲間を焼いていくとそして、えー、バットマンのところにやってきて、えー、バットマンのマスクをね奪うわけですよあーっとねえー、奪われてそしてそこに現れるのはもうちょっと血行のいいブルース・ウェイン、ねえー、その、ねえー、ブルース・ウェインをにみにつけながらスーパーマンを言うわけです彼女は全てだったとお前が奪い去った、ね、誰のことなんでしょうねそして、えー、ブルース・ウェインというかバットマンの胸に手を当ててふんとね、うおってで、うわーっていうふうに言うたところで目を覚ましたブルース・ウィーン。で、目の前には謎の鎧をつけた大、えー、男。ね。その鎧が、えー、パカッと分かれると赤いスーツを着た男がロイス・レインだと。ね。彼女が鍵だ。ね。君は正しかった。奴を襲えろ。僕は早すぎた。ね。えー、と言うて、えー、去っていきます。いきなりね、光に包まれて。はい。君は楽しかったんだ。って一体さ何なんでしょうね。これはわけわかりませんね。一体何なんでしょうか。うん、何なんでしょうかね。えー、まあそのね、先行、まあいわゆるフラッシュ、ね、に、えー、包まれたと思ったらまた目を覚ますと。ね。はい。夢落ちのさらに二段夢落ちというね、そういう状況でした。で、まあパッと画面見ると、まあ解読完了ということです。いやー。一旦この辺で一旦ストップはい鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされているこの町は俺が守るフラッドイン私は,私は地中深くにある鉄の国パイロニアスから愛知県東海市にやってきた俺が東海座この町に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい共に戦おう戦おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる鉄鋼戦士東海座地域限定で人知れず活躍中